0: Hej, to jest Muzyka Fajne, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Volumes, Waterparks czy tak, a także pogadankę na temat ewolucji Whitechapel jako zespołu oraz ich najnowszego albumu. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Zaczynamy sobie newsy od tego, że Volumes wydali czwarty tytułowy single z nadchodzącej płyty o nazwie Happier. I choć poprzednie single były jak najbardziej solidne, to to jest po prostu mistrzostwo świata. To jest najlepszy utwór Volumes od 10 lat. Tylko Edge of the Earth jest moim zdaniem lepsze od tego cuda. To idealne połączenie wszystkich najlepszych elementów tego zespołu, czyli dżentowych riffów, świetnych skrimów, ale również pięknego refrenu z czystymi wokalami. Udało mi się też dowiedzieć, że pierwsze demo tego kawałka powstało już w 2011 roku i to idealnie pasuje faktycznie do tego nostalgicznego klimatu tego utworu. Kiedy po raz pierwszy słuchałem ten utwór, naprawdę się wzruszyłem. Nową epkę natomiast wydało Ataga Tak. No z tym, że ta epka to właściwie pięć singli wydanych wcześniej i tylko jeden nowy utwór. Ale za to ten nowy kawałek nazywa się Dear Wendy i zaskakująco brzmi faktycznie Ataga Tak. To dalej nie jest ta magia co przed rozpadem zespołu, ale hej, pierwszy singiel zwiastował coś dużo gorszego. Teraz niesamowicie urocza i zabawna akcja. Otóż fanka zespołu Waterparks pochwaliła się na Twitterze swoim nieudanym tatuażem związanym z zespołem. Mianowicie chciała sobie wytatuować tytuł utworu See You In The Future. Jest to utwór z najnowszej płyty Waterparks, ale jej tatuażysta dopuścił się fatalnej pomyłki i wytatuował na jej ręce See You In In The Future. Austin Knight, wokalista zespołu, zobaczył tego tweeta i postanowił zaradzić jakoś tej sytuacji poprzez zmienienie nazwy utworu na wszystkich platformach streamingowych na See You In In The Future. Przyznam szczerze, po zobaczeniu tego miałem banana na mordzie przez kilka następnych minut i ta sytuacja tylko potwierdza jak bardzo pozytywną osobą jest sam Austin. Natomiast królowa pop-punku, która wychowała całe pokolenie emo dzieciaków, czyli Avril Lavigne, poinformowała, że podpisała umowę z labelem Travisa Barkera, perkusisty Blink-182 i pierwszy singiel promujący nadchodzącą płytę ma się ukazać już w przyszłym tygodniu. Będzie ciekawie. Boston Manor natomiast wydali nową epkę o nazwie Desperate Times, Desperate Pleasures, i póki co słyszałem tylko utwór tytułowy, ale był naprawdę dobry. I wygląda na to, że zespół pozostaje na ścieżce jednego z najciekawszych graczy na młodej scenie rockowej. Sprawdźcie. To tyle zniósł na dzisiaj. Teraz pora na pogadankę na temat ewolucji Whitechapel jako zespołu oraz ich najnowszego albumu Kin. No bo tak, w ostatni piątek zespół wydał swój nowy, ósmy album o nazwie KIN. Narracyjnie to kontynuacja historii z ich poprzedniego albumu The Valley, i choć muzycznie te albumy są do siebie dość podobne, bowiem na obu Phil Bowman zaczął zdecydowanie mocniej używać swoich czystych wokali, które zresztą jak się okazało są absolutnie przepiękne, to jednak moim zdaniem KIN jest albumem lepszym od poprzednika i jednym z moich absolutnie ulubionych albumów tego roku. Dla niezaznajomionych z zespołem już spieszę z krótkim zobrazowaniem tego, z czym mamy właściwie do czynienia. White Chapel to amerykański zespół deathcoreowy założony w 2006 roku i sam devcore to prawdopodobnie najcięższy gatunek muzyki, no a na pewno już jeden z najcięższych. I tak się składa, że White Chapel są jednymi z najważniejszych dla gatunku muzyków, mają właściwie już teraz status legend. To również zespół, który dokonał rzeczy, która z perspektywy czasu wydaje się dosłownie niemożliwa do powtórzenia. Mianowicie w 2014 roku zadebiutowali ze swoim albumem Our Endless War na 10 miejscu Billboard Top 200, co jest najwyższym wynikiem w historii gatunku i prawdopodobnie ten wynik nie zostanie już nigdy pobity ani chociaż wyrównany. Tak jak jednak wspomniałem, zespół od kilku lat zaczął nieco zmieniać swoje brzmienie. Teoretycznie w Dewkorze nie ma miejsca na czyste wokale, jednakże Whitechapel udowodniło, że da się to zrobić kreatywnie i ze smakiem. Ogromna w tym oczywiście zasługa Phila Bowzmana, który może być prawdę mówiąc najbardziej wszechstronnym wokalistą w metalowej scenie obecnie. No bo jego czyste wokale są absolutnie Przepiękne, przepełnione emocjami, ale jednocześnie jest też właściwie jednym z prekursorów dewkorowych wokali. Jego guturale i niskie screamy do dzisiaj nawet można uznać za najlepsze w gatunku, mimo upływu lat. I ten nowy album, Kin to po prostu cudo. Mamy tutaj kilka oldschoolowych utworów, które są czystymi, dewkorowymi nakurwiaczami, bez grama czystych wokali, chociażby Blad Soul Symphony, ale mamy też chyba moje ulubione, czyli mieszankę starego i nowego Whitechapel, którą idealnie reprezentuje chociażby kawałek Lost Boy. I mamy też utwory z tylko i wyłącznie czystymi wokalami i jednym z nich jest zamykający album utwór tytułowy, który jest przepiękny. Wydaje mi się, że nic nie zmasakrowało mnie psychicznie w tym roku tak bardzo jak ten kawałek. Ilość emocji jest po prostu astronomiczna. Ból w głosie Phila Bosmana, przepiękne solo Benjamina Savedża i instrumental. Tam gra po prostu wszystko, co za podróż. Nie brakuje oczywiście krytyków nowego stylu Whitechapel, no bo jednak fani tylko i wyłącznie deathchoru nie bardzo chcą słuchać smutnych utworów z czystymi wokalami, ale ja uwielbiam ten nowy kierunek zespołu, no bo ileż można grać devcore? Po 15 latach jako zespół potrzebujesz zmian, zwłaszcza, że nie jesteś już dłużej niewyżytym nastolatkiem. Zmieniła się twoja osobowość, twoje priorytety i twoje spojrzenie na tworzenie muzyki, jak i ogólnie na życie. I ta ewolucja Whitechapel, co ważne, wygląda totalnie naturalnie. Ewidentnie widać, że to jest decyzja tylko i wyłącznie zespołu. I jeśli tylko są zadowoleni z tego, co tworzą, to ja nie widzę powodu, żeby ich w tym nie wspierać. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka w moim Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. I przypominam standardowo, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego kanału na YouTube, gdzie również robię content muzyczny, do mojego serwera Discord, gdzie można sobie pogadać ze mną i z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Są też tam linki m.in. do mojego Twitcha, gdzie sobie okazjonalnie ostatnimi czasy streamuję. Wszystko tam znajdziecie w opisie. Ja Wam jeszcze raz dziękuję bardzo pięknie za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!